0: Gummieis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Da denkt man immer, das Leben der Menschen dort im Fernsehen sei perfekt, und dann das. Sandra Maischberger hat Motten in ihrer Speisekammer. Hm. Nicht aus Nachlässigkeit natürlich. Trotz ihrer wöchentlichen politischen Talkshow und allerlei anderen Projekten nimmt sie sich gerne die Zeit fürs Kochen, Zubereiten und Einladen. Und dann ist da ja noch Jan, ihr Mann, gebürtiger Tscheche, dessen kulinarische Tricks diesem Lebensbund durchaus zuträglich waren und sind. Und nicht zu vergessen, dieser La Dolce Vita-Einfluss. Schließlich hat Sandra schon als Kind viel Zeit in Italien verbracht. Pizza, Eierbrötchen, Obstknödel, Apfelstrudel und Schlupfwespen. Hier wird kein Thema ausgelassen. Zum Einstieg aber zuerst die Geschichte unseres Kennenlernens. Sandra, herzlich willkommen hier in diesem kleinen, muckeligen Studio. Kochstudio Rust. Ich habe... Äh, in Vorbereitung auf unser Treffen überlegt, dass wir uns eigentlich über das Kochen kennengelernt haben. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, du hast ein sehr viel besseres Gedächtnis als ich. Und es liegt auch echt schon richtig lange zurück. Es liegt mhm. bestimmt mindestens 25 Jahre zurück. Das sage ich mit einem gewissen ja, Lachen im Gesicht. Komm schon. Nein, Schweiß auf der Stirn. Wir haben damals beide in Hamburg gewohnt. Mhm. und Kannten einander, ich habe ein bisschen was im Fernsehen gemacht, du auch sehr viel erfolgreicher. Wir haben einen gemeinsamen Freund. Mhm. Und der äh, nahm mich irgendwann mal mit zu dir zum Essen. Du wohntest etwas weiter
1: außerhalb. Ich wohnte in Poppenbüttel in Hamburg, mhm. in einem in einem lustigen Einfamilienhaus. Aber wer war der Freund? Sag Jochen. Mal. Jochen. Genau. Mit Jochen habe ich früher auch immer schon gekocht. Das also, ist ich habe eigentlich mit den kocht. allermeisten mhm. meiner Freunde. Und äh, alten Freunde, in welcher Hinsicht auch immer, immer gekocht. Und wir haben miteinander dann in meiner Küche gekocht. Nein, er hat mich
0: mitgenommen. Okay. Und du äh, hast verschiedene Gäste empfangen. Giovanni Lorenzo war auch dabei mhm. zum Beispiel, mit dem du ja sehr eng befreundet bist. Also doch in meiner Küche. aber also Aber habe, ich habe gekocht. Du hast gekocht, aber du hattest das meiste schon fertig. Was? Das denn? war der Abend der Maronensuppe. Ah
1: nein. Jetzt weißt du. <Glacht> Die Maronensuppe. Und dazu gab es noch was? Hm, du dich nicht. nicht? Ich erinnere mich
0: an nichts mehr. Außer ah, daran, super. dass ich dachte, oh, kann die gut
1: kochen. Wow. Die Maronensuppe ist ein Klassiker in meiner Küche tatsächlich. In meiner Küche? Ja, in meiner Küche, weil ich bin ja ein paar Mal umgezogen und die Maronensuppe ist immer mitgezogen. Also das heißt, du hast
0: immer getrocknete
1: Maronen in 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 einem hast du einen Vorratsschrank? Ganz, eine nee, ganz am Anfang habe ich äh, der erste, der mich auf eine Maronensuppe eingeladen hatte, war mein Redaktionsleiter der Jugendsendung im Bayerischen Rundfunk, die ich moderiert habe. Und Ernst Geier war ein Choleriker, der immer in mein Ohr geschrien hat. Dann habe ich immer das Ohr ausgezogen, weil das ging gar nicht. Er sagte solche Sachen wie nimm das Arschloch sofort vom Sender. Aber er schrie so laut, dass der Interviewpartner neben mir das auch hörte. Oh shit! Also der konnte aber tolle Maronsuppe, Der gab mir das Rezept und dann am Anfang habe ich die Marone noch selber geschält. Und das war so mühsam, dass ich irgendwann mal auf diese ganz tollen entweder Dosen oder ähm, gefriere, Dings da, nee Maronen so eingeschweißt kam. Das gibt diese eingeschweißt. Genau. genau, und die, die halten auch ziemlich lange. Genau, ich, ich habe gerade jetzt hm. wieder in meiner ähm, in, in meiner gerade von Motten geklärten äh, Speisekammer Maronen gelassen.
0: Oh, gut. Das
1: sind schon mal zwei Stichworte, die wichtig sind. <lacht> wie, wie kommen sie rein? Wie hast du sie rausbekommen? Ich, ich kriege sie gerade nicht raus. Und zwar seit etwa zwei, drei Jahren nicht. Dachgeschosswohnung immer ein bisschen zu warm. Ich habe sie jetzt wieder im Sommer, als ich weg war, im Sommerurlaub komplett ausgeräumt. Ich habe jetzt die Schlupfwespen entdeckt mhm. und habe sie frei gehabt und habe dann wieder eingeräumt. Es dauerte zwei Tage, sie waren wieder da. Verrückt. Ja, Ich glaube, die kommen von draußen und ich kann gar nichts machen. Diese Schlupfwespen, die meisten kennen das inzwischen, aber äh, man
0: denkt ja dann, da sind jetzt dann neue Insekten, die die alten Insekten bekriegen, aber man sieht, diese, man nimmt die
1: gar nicht wahr, diese Schlupfwespen. Ja, ne? ich glaube auch, dass sie gar nicht da waren, weil sonst wäre ich <lacht> ja, blöden Motten auch los. Also falls jemand einen Tipp hat gegen Motten in einer Speisekammer, ich verzweifle langsam.
0: Naja, ja. wie sieht denn deine Speisekammer aus? Bist du vielleicht, also
1: hast du so 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 geschraubt oder oder wie? Das liegt an meiner Schwiegermutter. Meine Schwiegermutter kommt aus Prag oder sie lebt immer noch in Prag und sie hat auch nur wirklich einen ganz kleinen Schrebergarten. Aber da kommt immer so eine Jahresmenge wie bei einer industriellen Produktion raus. Eingelegte Obstsorten, ähm, Lecho, also Tomaten gemischt, natürlich jede Menge Marmeladen, alles was dieser Garten so hergibt. Und dann kommen wir mal aus Prag und müssen dafür für alleine schon mal ein Auto, wir haben ja kein Auto mieten oder irgendwie leihen, damit wir da den Kofferraum voll mit diesen Lecker. Ja toll, es ist wirklich richtig toll. Zum Beispiel die, der geriebene Apfel, der dann auch in den Apfelstrudel kommt, den ich allerdings nicht kann, sondern Jan, der, also mein Mann Jan, der macht Apfelstrudel à Tschech. Von seiner Mutter das. Von seiner Zeit. Mutter das ist sowieso. Ich meine, er hat mich ohnehin mit Obstknödeln rumgekriegt insofern. Das, das ist das ist nicht die schlechteste Taktik, würde ich mal sagen. Ziemlich weit vorne. Ja, für ich Obstknödel. auch. Früher hat man Frauen so über die Schulter geworfen und so. Also eigentlich wäre es viel einfacher mit Obstknödeln. Obst Obstknödel. mit zerlaufener Butter, jede Menge Puderzucker drauf und Zimt. Das ist einfach ein Gedicht. Ja. Das konnte, also er, seine Mutter konnte es natürlich, er konnte das auch und das hat mich echt äh, doch wirklich für ihn <lacht> eingenommen. Wie oft macht er das? Also er macht es immer mal wieder. Wir haben ja auch tatsächlich immer noch die Tradition, dass wir in ein Haus in den Bergen Freunde einladen, Weihnachten, Silvester unter anderem. Und äh, da gibt es immer irgendwann mal den Knödelabend. Wenn
0: sehr gut kochen, bei 10 Punkten liegt und gar nicht dann bei 0. Wie würdest du dich, wie würdest du ihn bewerten?
1: Na, er ist bei 10, weil er etwas kann, was ich nicht kann. Er kann komponieren. Also er geht in den Supermarkt oder auf den Markt, er kauft Dinge ein und dann haut er die zusammen und es ist ein Gedicht. Also vor ein paar Tagen hat er gemacht Nudeln, da ist Thunfisch, das darf man gar nicht mehr, aber hat er gemacht. Trotzdem hatten wir noch eine Dose Thunfisch irgendwo in der Speisekammer, die aufgetaucht ist, weil wegen der Motten und so. Und dann hat er da kapern und noch irgendwas getan. und also ja, Das ist lecker. Wahnsinnig mhm. lecker. Und dann macht er Sachen mit Aubergine und rosarotem Pfeffer und also so Sachen, die ich überhaupt also wirklich einfach nicht kenne und komponiert selber, obwohl mhm. er die Rezepte seiner Mutter wirklich auswendig kann. Also er ist bei zehn. Ich bin beim Kochen, Malen nach Zahlen. Ohne Kochbuch bin ich Nichts. Ich muss jede einzelne Grammmenge wirklich dann noch abmessen. Jetzt aber nicht kokettieren. Nee, ohne Scheiß. Das ist so. Auch die Maronensuppe. Die Maronensuppe habe ich jetzt so in etwa drin, weil ich sie so häufig gemacht habe. Aber ich muss immer noch gucken, wie viel von was tue ich eigentlich wann wie rein. Das ist so. Ich kann mir Rezepte nicht merken. Ich Außer bei Lasagne, die kann ich. Oder Maronen ein bisschen. Aber sonst muss ich wirklich ein Kochbuch haben. Und deswegen bin ich vielleicht bei fünf. Ich bin jetzt... Nicht
0: häufig und wenn es vorwurfsvoll klingt, meinetwegen ist Interpretationssache, aber doch schon das ein oder andere Mal bei dir zum Essen eingeladen worden Ja. und es sind immer mehrere Gäste da, also es ist nie so ein Zweier-Dreier-Essen, sondern das sind dann schon acht bis zehn Leute und du wirkst sehr entspannt als Gastgeberin, also diese Koch. Buch-Festhalterinnen und Festhalter sind ja oft diejenigen, die dann auch ein bisschen sehr nervös werden, wenn dann da Gäste da sind und nicht genau wissen. Und hörse. Und du bist aber eine sehr, sehr entspannte Gastgeberin. Das, Wie kommt das? Ja, das
1: liegt daran, dass ich dann versucht habe, dann schon mal unter der Dusche gewesen zu sein, wenn ihr als Gäste kommt. Die Nervosität kam davor. Nein, ich bin eigentlich auch entspannt. Ich bin aber trotzdem gerne in dieser Küche dann, oder wenn ich für mehrere koche, alleine beim Ski fahren, ist es ganz anders. Da müssen wir bitte zusammen kochen. Das ist ja auch der Spaß dabei. Aber wenn ich einlade und dann mehrere Gäste habe, bin ich schon so, dass ich es ganz gerne irgendwie schon halbwegs im Griff habe, wenn die Gäste kommen. Das wäre schon mal mhm. ganz weit vorne. Könnt
0: ihr zusammen kochen, Jan und du?
1: Ja, doch. Das ist wir. nicht selbstverständlich. Nee, ich Nee, hab, ich hab, Wir haben mal Erich Böhme einen Film über ihn gemacht. Er hat uns in seine Flitterwochen mitgenommen. Da haben sie zu zweit gekocht. Er und seine damalige angetraute. Wir haben gedacht, die lassen sich am selben Abend noch scheiden. Das war so ein
0: Kampf. Ja, das war wirklich ganz schwierig. Naja, wenn du schon das, das gerade, die Vokabel benutzt im Griff. so Und das ist letztendlich ist es ja auch so, wenn jemand kocht und genau weiß, was er machen will, dann ist es äh, unter Umständen schwierig, wenn jemand sagt, kannst du mal kurz zur Seite, ich muss kurz die
1: Radieschen hier abtupfen und so. Und du denkst, je, jetzt suchst dir dein eigenes nicht
0: Brett und, nicht mehr genau. Messer und was ist überhaupt.
1: Ja, Es liegt übrigens an der Größe der Küche. Also unsere Puppenbütteler Küche, die war recht klein. Also da hat man sich schon wirklich ziemlich... Äh, war die liebe noch sehr frisch. Genau, da konnte man Ge <lacht> Bist du gemein? Nein, jetzt ist die reif wie eine wie ein großer äh, großer Guter, fester Baum. ein Wein, die werden ja auch mal besser und so, bevor sie kippen. Nee, also jedenfalls doch es geht, die Küche ist ausreichend groß in in, in dem Berghaus hat es einen das war so quasi der Traum, da hat es eine einen Koch Dings da Insel? Block. So eine Insel. Und das Tolle da ist, dass man wirklich da mit auch allen stehen kann und die, die mithelfen, die arbeiten dabei und die anderen trinken nur. Trinken Wein, so Last Ganz Christmas
0: mäßig. Genau.
1: Ja, so pff, ja ein bisschen ja. banaler bei uns und bessere mhm. besser Musik. Deutlich besser. Jeder will so leben wie im Last Christmas Video. Ich weiß nicht, nein, wie viele nein, Norweger-Pullover nein nein nein, 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 nein. Das ist entschuldige. Die Typen haben schreckliche Frisuren. Die Frauen sind sch schlimm geschminkt und sie kichern alle total haltlos. Das ist wirklich wirklich nicht mein Ding. Die sind unbeschwert und außerdem ist es Retro es ist total und dein fake.
0: Sohn kommt bald in das Alter, wo er auch wieder mit solchen Klamotten auftaucht.
1: Ich möchte dich nur innerlich schon mal darauf vorbereiten. Mein Sohn hat gerade Rick Astley entdeckt. Na bitte, das aber, wir aber, aber schon. nur aus dem Grund, weil wir das irgendwie gerade, Genau. Und das ist aber es gibt so viele lustige Versionen davon im Netz, das wusste ich gar nicht. Aber es ist okay. Das führt vielleicht zu weit. Absolut. Cool. Aber der kann auch schon kochen. Mein Sohn Hast du ihm das beigebracht? Nein, sein Vater, ist das nicht toll? Doch, das ist
0: sehr toll, ganz ehrlich. Das finde ich auch wirklich richtig weit vorne. Also ist er dann wenigstens, also wenigstens klingt nach Wertung, ich bin ja hier ganz neutral, <lacht> nee, bin ich nicht, aber ist er dann auch jemand, der die Küche sauber macht und für diesen, nein.
1: Beide nicht, das ist so lustig. Ja, das
0: ist doof. Das
1: weiß ich wirklich nicht, wie das Männer hinkriegen irgendwie. Also wenn Indem ich es einfach nicht machen. Ja, aber, aber man kann auch doch beim Kochen darauf achten, dass jetzt nicht irgendwie alle Wände voll sind mit Teig. ja. Also wenigstens eine könnte man irgendwie, finde ich, nochmal auslassen, aber äh, nein. Hm. Keine Ahnung, aber das ist auch nicht schlimm, weil ich habe auch für mich entdeckt, also für mich hat ja Essen, ich esse sehr gerne, aber mich mir, mir geht es dabei gar nicht so sehr nur darum, dass es gut schmeckt. In erster Linie ist es für mich etwas gesellschaftliches, etwas Zusammensein. Ich habe das Essen in der Pandemie deshalb so vermisst, weil was ich vermisste, war der lange Tisch, so aller italienischer Style, große, lange, weiße Tischdecke und da sitzen irgendwie ein Dutzend Leute. Das ist für mich, also wir sind auch mit der Familie früher mal essen gegangen, einfach als Gemeinschaftserlebnis. Mhm. Und deswegen lade ich auch gerne abends essen zum Essen ein die, die Leute und wenn die dann weg sind, ist mein Ritual, die Küche aufzuräumen und da dass meine guten Freunde wissen dass Ich schmeiße ihm alle raus und alle Fragen können wir denen nicht irgendwie gehen völlig in die Leere, weil das ist so mein meditativer Moment. Da räume ich den Tag auf, meine Gedanken mhm. und auch so das, was so beim Essen gesprochen wurde. Und dabei die Küche aufzuräumen, das ist völlig okay und deswegen ist mir das mit den Jungs nicht so wichtig. Wie lange gehen denn so lange essen? Oh, das kommt darauf an, ob man am nächsten Tag ausschlafen kann und äh, also die langen Essen, äh, da fängt man so um eins an oder um halb zwei auf die Uhr zu schauen und denkt sich so, jetzt wäre mal ganz gut nach Hause zu gehen und bis man dann raus ist, ist es drei und bist du dann klar?
0: Bist du als Gastgeberin achtest du darauf, dass du keinen Schwips hast, weil was du jetzt gerade beschreibst, ist erstens diese Struktur, die man haben muss, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Zweitens aber auch, das Sortieren der Gedanken passiert ja nur bis zu einem bestimmten Grad an beschwipst sein. Wenn man etwas, wenn man einen sitzen hat, dann gehen die Gedanken durcheinander und man wird müde und äh, und vielleicht wird einem schlecht, aber du bist dann klar.
1: Ich also ich bilde mir ein, dass ich nie beschwipst bin, aber das ist natürlich falsch. Also mein Sohn sagt, das ist anders. Aber ähm, aber was ich, sagt er denn, wie du dann bist, wenn du beschwebst bist? Na, der, ich glaube, der kennt, also er ist 14, 14,5. Ich glaube, der also ich glaube, der hat noch nie jemanden richtig Besoffenen gesehen mhm. bei uns, obwohl bei uns gerne und auch viel getrunken wird. Aber das ist so eine Art von Trinken, das geht ja über den ganzen Abend und man ist dabei. Das heißt, richtig besoffen bist du da nicht. Mhm. Du fängst vielleicht so ein bisschen an, ähm, exaltierter zu reden. ja? Oder ich ich denke dann immer, ich bin wirklich so klug, ich kann jetzt echt alle Probleme der Welt lösen. <lacht> Gib mir
0: noch ein Glas Wer Wein. War's? Vielleicht <lacht> solltest du dir einfach mal Notizen Vielleicht ist es
1: okay. so. Habe ich schon probiert, ist nicht so. Jedenfalls. Ähm ich glaube, dass, also ich bin relativ klar im Kopf. Und mhm. das liegt aber an meinem Kontrolldingenskirchen. Ich will gar nicht so viel mhm. Kontrolle verlieren, dass ich, dass ich am Ende nicht mehr klar wäre. Würdest du, also diese Frage
0: stelle ich dir jetzt nicht, weil du es bist, sondern weil sie sich jetzt gerade so wie so eine Szene von meinem inneren Auge abspielt. Ich habe mir da auch noch keine Gedanken darüber gemacht. Wenn man jetzt Gastgeberin ist und sagen wir mal, es sind so zehn Leute da und möglicherweise eine Person, die man noch nicht so gut kennt. Vielleicht ist es auch unerheblich ob man sie kennt oder nicht und du merkst, diese Person schießt sich gerade ab. Also ob, ob, ob aus Freude und redet und redet und trinkt und trinkt oder hat den Blues und trinkt und hat das nicht mehr so, würdest du da soft eingreifen, weil du Angst hast, dass das kippt, weil du merkst, jetzt wird schon ein bisschen laut, hier wird jetzt schon jemand angegriffen. Wie, verhält, wie würdest du dich in der Theorie als Gastgeberin verhalten?
1: Ja, dann werde ich ja wahrscheinlich zur Moderatorin in diesem Moment. Das ist ja so, wenn man merkt, dass ein Gast irgendwie ein bisschen vom Thema abschweift oder sich zu viel Platz einnimmt, dann lenkt man auf die anderen ab. Also ich würde mal erstmal den Scheinwerfer quasi von dieser Person wegnehmen, weil natürlich passiert das mal immer mal wieder. Allerdings muss ich sagen, dass wir die Art von Menschen, die dann wirklich so völlig aus der Rolle fallen, gar nicht... Eigentlich zu Gast haben. Woran das jetzt liegt, weiß ich nicht. Aber so richtig, richtig, richtig rausgefallen ist bisher noch niemand. Mhm. Aber ich erinnere mich an einen Abend bei uns, wir, wir wohnten in einer Dachgeschosswohnung äh, und da haben wir ein Fest gemacht und da waren wir irgendwie, das sind so drei Zimmer und einen Balkon und eine nach hinten. Und dann fehlte plötzlich irgendein Frau von eine Freundin von einem Freund und die hieß Frauke. Und dann ähm, haben wir die gesucht, ganz hektisch. Und dann wirklich nur aus dem Impuls heraus habe ich mich über diese Brüstung rübergewuchtet und habe runter auf den Gehsteig und da lag Frauke. Was? Fünf Etagen tiefer. Was? Und ich schrie so, Frauke. Und bin wirklich schlagartig nüchtern gewesen. Wir alle. Oh. Und wir sind runter und dachten, sie ist wirklich vom Dach gefallen. Und wir kommen raus und sie sagt, was ist? <lacht> Nein, nein, Sie war so betrunken nein, und die ist einfach runtergegangen nein, nein, und hat sich nein, da hingelegt nein, auf nein, die
0: Straße. Ich Das ist eine wunderbare die Film ist vom Dach gefallen. Das ist nicht zu fassen. Vor allem jeder von uns und jeder hat, glaube ich, dieses. Diese, diese leicht Wenn ja. so Menschen so leicht so konturig da liegen, wenn man schon das Gefühl hat, da ist schon so, ein, so eine
1: Kreidesilhouette um sie herumgezogen. das oh also, war grauenhaft. Es war wirklich grauenhaft. Ich habe schon überlegt, dass ich irgendwie in so ein Geländer mache. Keine Ahnung. Aber davor war sie völlig unauffällig, um deine Frage zu beantworten. Ist das ist ja noch schlimmer. Nee, sie war wirklich echt unauffällig. Und dann war sie plötzlich weg. <lacht> Oh Gott, oh
0: Gott, wie schrecklich ist das. Oh Gott, wie lustig ja. ist das. Wunderbar. Okay, auch ein paar Jahre. Ja. Ähm, gut. Ähm, deine Vorratskammer. Wir sind, wir sind, wir sind irgendwie vom Weg abgekommen. Um, zu ah, okay. Das heißt, du legst Wert darauf, dass es nicht Vorratskammer heißt.
1: Äh, Ist du das bist niemand, der sich bevorratet, sondern du bist jemand, der speisen. Ja, du, offenbar. Du hast mich ja korrigiert. Wir haben zwei Seelen in unserer Wohnung. Also, die von meinem Mann und mir. Ich bin dafür genau so viel. Auch wegen der Motten, übrigens. <lacht> du siehst ja, es trinkt ja, das, Genau. Und während Corona kam dann sehr so ein Moment, wo mein, mein Mann irgendwie das Backen entdecken wollte. Und und plötzlich hatten wir wirklich packungenweise Mehl da. Also wenn du dich gefragt hast, wo ist das ganze Mehl aus deinem Supermarkt? Es war bei uns. Und ich kann das nicht. Also ich möchte gar nicht so viel Vorräte haben. Ich möchte Speisen haben, gezielt <lacht> rausnehmen kann. Mhm. Ich habe sehr, sehr viel Marmeladen. Aber von allen anderen Dingen versuche ich dann möglichst einfach exakt immer zu gucken, wie viel habe ich. Und wenn dann etwas leer ist, dann kaufe ich es nach. Aber ich habe keine Vorratskammer, ich habe eine Speisekammer.
0: Du hast eine Speisekammer und die ist ja <lacht> aber offenbar nicht sicher. Also nee. das heißt, du äh, die Sachen, die eingekocht sind, klar sind in Gläsern aber und da du, kommen die nicht rein.
1: Das ist nicht wahr. Ich habe Motten, weißt du, unten in diesem in bei bei den Deckeln am Glas, also unter dem Deckel, im Schraub, im ja, Schraubareal. Genau ja, ich habe alle möglichen Gläser und alle möglichen Verpackungen, alles probiert. Sie kommen fast überall rein. Ich weiß auch nicht warum. Sie kommen manchmal nicht mehr raus. Das ist lustig. Aus irgendeinem Grund kommen sie rein, um Eier zu legen und dann die, die dann drin, keine Ahnung. Ich denke, dass manchmal,
0: wenn ich meine Geschirrspülmaschine aufmache und da fliegt so eine Fruchtfliege raus, dass das das Schönste ist, was sie in ihrem ganzen Leben wahrscheinlich, das ist so wie als Mensch in der KDW Lebensmittelabteilung eingesperrt zu werden wahrscheinlich. Wenn du so zwei Tage in so einer vollen, einer ollen Geschirrspülmaschine als Fruchtfliege so, oh, ich glaube, ich fliege noch mal nach oben, da ist noch Marmelade oder da unten
1: ist noch ein bisschen Käse oder so. Oh Gott, oh Gott. Gut, okay, gut. Dann haben wir das auch. Also die wir können noch ein bisschen appetitlicher werden. Ich weiß nicht, was die Menschen machen, während sie deinen Podcast hören. Ich bin meistens auf dem Laufband, aber gibt es Menschen, die dabei kochen, ja. dann sollten wir jetzt aufhören von Fruchtfliegen und.
0: Nein, also Motten. erstens schon deswegen nicht, weil die Fruchtpflege eines der wenigen Worte ist, die ich lateinisch kenne, Drosophila. Aha. Ähm, zweitens aber, weil es ja ein Realitätscheck ist. Wir müssen ja hier nicht so tun, als wäre die Welt ohne Motten und ohne Fruchtfliegen. Ah ja. Und ich finde, es hätte ja durchaus auch einen
1: Servicecharakter dabei rausspringen können wenn ich was gewusst hätte gegen ja. übrigens gegen fruchtfliegen könnte ich mir auch gerne noch ein paar tipps holen weil im sommer nicht wahr bis man den biomüll also die abfälle die küchenabfälle irgendwie rausgebracht ist ist einfach unmöglich sprechen
0: wir doch kurz über das nächste unappetitliche <lacht> thema über biomüll nein ich finde das sehr schön weil wir haben hier einen ganz anderen schwerpunkt als gedacht ich dachte ich würde mit dir nur über pasta und marmelade sprechen
1: aber vielleicht kommt das noch mach das
0: bitte biomüll ja,
1: chefin nein nicht biomüll komm lass uns die mal über pasta reden ich
0: würde bitte drei gedanken zu Biomüll, weil ich finde es schwierig. Ich habe mhm. mich sehr lange geweigert mhm. und dann habe ich irgendwann gedacht, hey, wieso weigere ich mich so ein Quatsch? Jetzt haben wir auch eine Tonne, ist doch
1: alles super. Mhm.
0: Dann habe ich mir so biokompostierbare okay, Tüten gekauft,
1: die viel zu teuer waren. Ja, das geht gar nicht. Und
0: da muss man nur mal, da muss man ein Stück Apfel reinlegen, da reißt es schon die ja, ganze Schose. Absolut. Also in Plastiktüten ja. möchte ich es nicht aufbewahren, weil es ist irgendwie paradox, Biomüll- und Plastiktüte. musst du dann
1: machen, dann gehst du halt mit, dem, mit der Biomüll-Plastiktüte ja, und ja.
0: leerst es dann aus und da
1: fängt das Problem das an. Es tropft und stinkt und genau. dann bleibt es alles in den Henkeln hängen. Naja, nee, du, du leerst sie ja dann aus. Ja, und dann es bleibt in den Henkeln hängen? Naja.
0: Naja, was? Das ist schon das Erste, was mich nervt. Genau. Das ist schon das Dritte, was mich nervt. Okay, ja, gut.
1: Also lass uns bitte etwas Leckeres. Bitte. Genau.
0: Sehr gerne. Eindeutig. Sehr, sehr gerne. Wollen wir über, ja, ich möchte mit dir über das Essen deiner Kindheit sprechen. Ah, okay. Ähm, Dazu müssen wir wissen, wo äh, du aufgewachsen bist. Du bist Münchnerin mhm. und du bist in der Nähe von München oder in München aufgewachsen? Nein, in
1: Garching bei München. Da war ich, bis ich zweieinhalb war und dann wieder ab acht. Und die fünf Jahre dazwischen war ich in Italien, in der Nähe von Rom.
0: Ui, das ist jetzt natürlich so lokulisch, dass wir <lacht> da gar nicht mehr rauskommen wahrscheinlich. Aber ähm, verrate uns, was du uns äh, verraten möchtest aus dieser Zeit, was mit Essen zu tun hat. Du hast einen Bruder, mit ähm, dem du sehr oft gestritten
1: hast früher? Damals, ja. Auch übers Essen? Nein, übers Essen überhaupt nicht. Also Essen war in meiner, meine Mutter, muss man einfach fairerweise sagen, hat sich für Kochen nie wirklich interessiert, hat es aber stoisch und mit großem Fleiß und auch wirklich Leidenschaft dann gemacht. Und es war immer so, dass mein Vater nach dem Essen dann immer so solche Sachen sagte wie, Gott sei Dank, es ist vorbei. Nein, oder, wirklich? oder wenn er sie loben wollte, sagte hm, interessant. Nein, wirklich? Es war meine Mutter nicht so schlimm, weil meine Mutter war experimentierfreudig. Die hatte damals Brigitte zum Beispiel als Kocheinlagen diese diese Sammelblättchen. Eine Frauenzeitschrift. Genau, ja ich Gibt, weiß es immer noch. Ja, aber kein genau. Und sie hat immer wirklich experimentiert und hat immer alle möglichen Dinge gemacht und es ist einfach meistens sehr gut gewesen, glaube ich jedenfalls, aber eben manchmal halt auch nicht. <lacht> anyway, aber also was war denn das Schlimmste, was dir einfällt? Dass ich, ich ich war ja eben wie gesagt mit allem zufrieden. Also für mich war das überhaupt gar kein Problem so zu kommen. Kennt man dich, Anspruchslos. Beim Essen flexibel. ist es nein, beim Essen ist es wirklich so. Es gibt nichts, fast nichts, was ah ja. ich nicht mag. Fast nichts. Und für mich war immer alles fein. Ich habe sowieso als Kind ganz wenig gegessen. Ich erinnere mich in Italien natürlich vor allem daran, dass wir am Meer frischen Fisch gegessen mhm. haben. Wir hatten einen Campingplatz. Direkt am Meer ein Zelt, da haben wir immer den Sommer verbracht. Und da gab es eine kleine Bude und da gab es frischen Fisch. Das war sensationell. Oder Fritto Misto mit viel Zitrone drauf. und äh, Oder Soliola habe ich am liebsten gegessen. Diesen flachen Die Flunder, die sie dann in die Pfanne getan hatten. Das war fantastisch. Und in, in bei, bei uns zu Hause war es so, dass die Nachbarin eigentlich besser gekocht hat als meine Mutter. Aus irgendwelchen Gründen habe ich da auch immer wieder gegessen, weil da auch die meine beste Freundin war, die Tochter. Und die hatte zum Beispiel Kalbsschnitzel ganz dünn geschlagen, einfach nur in Olivenöl, aber mit irgendwie so gewürzt. das war einfach, das, da hat der Gaumen richtig gesprüht vor Freude, wenn er drauf gebissen mhm. hat. Es war wirklich ganz toll. Also das war so meine. Das war so ein Kindheitsessen. Kindheitsessen, ja, Essen, genau. Und dann, als ich wieder in Garching war, war es mittags so, dass ich im Wesentlichen mich von Nutella ernährt habe, weil meine Mutter immer später nach Hause gekommen ist und ich habe dann immer schon Hunger gehabt. Also habe ich das Nutella-Glas ausgegessen und dann kam meine Mutter nach Hause und sagte: Und worauf hast du Lust? Und ich sagte: Ich habe eigentlich gar Papst keinen hat. Hunger mehr. <lacht> Und habt ihr abends zusammen gegessen als Klar, Familie? natürlich. Doch, allermeistens. Und meine Mutter hat äh, immer irgendwie Aufläufe gemacht, äh, Fleisch mal gemacht, also alles möglich. Aber es gibt nichts, was ich jetzt wirklich richtig ähm, erinnere, was so jetzt auch ihr Leibgericht war.
0: Ist auch komisch, dass es wirklich dann doch an der Mutter hängt. Ne? Also, dass, dass, ja, mein dass Vater konnte
1: gar nicht kochen. Also bei uns in der Familie jetzt, mit meinem Mann ist es anders, aber mein Vater konnte Spaghetti Aglio Aglio. Das war's. Ja, auch das. Und als ich, mein, als ich selbstständig bin ausgezogen mit 19 und was ich kochen konnte, waren Pellkartoffeln, also einfach Kartoffeln mit Quark und ähm, weiße Nudeln, also Nudeln mit Butter und Parmesan. Das war's. Ich konnte nicht kochen, als ich, also als wir uns kennengelernt haben, das war vielleicht so drei, vier Jahre später, hatte ich angefangen zu kochen nach Rezepten. Also ich war so ein echter Autodidakt.
0: Komisch, dass man, also ich kann auch diese Zeit, ich kann das kulinarisch überhaupt nicht besetzen. Mhm. Diese Zeit, so ich bin sehr früh ausgezogen mit Ende 15, Anfang 16. Was hast du da gekocht für dich? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Also mit Sicherheit werden es Eier, einfache Eierspeisen gewesen sein. Ich weiß, dass ich irre viel mir damals schon geholt habe in so mhm. Bistros und so. Ich weiß, es gab, ich komme aus Hannover, es gab da am Engelbostler Damm ein Bistro da würde ich heute um nichts in der Welt wahrscheinlich reingehen. Und zwar nicht, weil es ein Bistro ist, sondern weil es da so aussah, wie es aussah. Aber nun gut, es waren die 80er und die 90er. Mhm. Das erklärt vieles. Und ähm, in dem Fall waren es die 80er. Und da habe ich mir an so guten Tagen so lange Baguettes geholt, die waren belegt mit, es war wie so, wie so, wie so Riesen-Hot-Dogs waren die. riesen Hotdogs dogs Also das Schlimmste beim Hotdog ist, dass es aufhört, dass es so schnell aufhört, finde ich. Und dass man eigentlich zwei essen möchte. Aber also mir geht es so. Und dass ich dann aber immer denke, was denkt man Gegenüber? Aber was denken wildfremde Menschen? Ja. Also ich kann nur einen hot -Dog essen, aber eigentlich will ich zwei essen. Und dieses Baguette war so, dass da zwei Würstchen hintereinander drauf lagen. Perfekt, oder? Mit ganz viel Senf. Äh, Senf, mit, ganz, mit einer ganz tollen. Soße und mit ganz, vor allen Dingen, das Wichtigste ja, die gerösteten Zwiebeln, die hm. so wunderbar süß und knusprig sind und so wunderbar. Kriegt man zu Hause eh nicht so hin, oder? Lecker. Und dazu gab es, und da, da drin war so ähm, Eisbergsalat. Das ist nicht schlecht. Das ist halt, also Eisbergsalat auch so typische 80er, 90er und ich habe gerade noch nicht mit jemandem darüber gesprochen. Eisbergsalat hat zu Unrecht, dieses ein bisschen zu Unrecht, dieses Bonnie-M-Image, weil eigentlich eigentlich ist der ja so knackig. Das ist so nett. Du kannst Was ist den, denn das
1: bonnie m -Image? Ne, ich, ich hab, Irgendwann
0: habe ich mal so gedacht, so der Eisbergsalat ist so der, der Bonnie-M unter den Salaten, weil alles andere ist irgendwie ein bisschen schicker. Rucola, Feldsalat, Spinatsalat oh. und dann kommst du mit so Eisbergsalaten und alle sagen so, ja, ja, ja. So der Rick Astley unter den Salaten. Okay, das, jetzt habe ichs Jetzt habe ich es. Sorgen naja, und dann äh, weiß ich noch, es gab eine Kneipe, die gibt es glaube ich immer noch, so eine Studentenkneipe in Linden, die hieß das Ei. Da habe ich mir dann Eiersalat manchmal geholt. Eiersalat. Und der war mit Sicherheit, waren da 25 Eier drin und echt? ganz viel Mayonnaise und so
1: ein Kram. Das Hablich. war bestimmt
0: unglaublich fett und schädlich und hat so lecker geschmeckt.
1: Na, Haupt, Hauptsache sie waren frisch, weil das kann ja echt schief gehen, Eiersalat und so. Hast du mal einen verdorbenen Eiersalat gegessen? Nee, ich habe überhaupt, glaube ich, ganz selten, also ich habe einen ganz guten Magen, ich vertrage alles ganz gut tatsächlich, aber ähm, nee, aber ich weiß, dass das riecht manchmal, wenn die Eierbrötchen da unten am Altheimer Eck, wo meine Journalistenschule war, wenn die alt waren, roch das einfach. So. Ja, aber Eierbrötchen das stinken immer, wenn jemand einsteigt in die U-Bahn oder in den Bus und der macht ein Eierbrötchen auf. Es riecht immer, als wenn man gepupst hätte. Immer. <lacht> ja, aber es, also geht auch noch schlimmer eben. Deswegen glaube ich, das, überhaupt Hauptsache frisch. Aber du hast gar nicht gekocht in der Zeit, also zu Hause. Doch, bestimmt, aber nicht, aber nicht so. Also, das, das war auch so eine, das war aber auch so eine Küche, die war so klein. Ich überlege mhm. gerade doch, ich hatte einen Herd. Ich hatte einen Herd mit zwei Platten. Mhm. Das war meine erste Küche, war ein Herd. Also, das war so ein, weiß ich nicht, krude ausgebautes 50er Jahre Dachgeschoss in, in Milbertshofen, München. Keine besonders gute Gegend. Und da gab's ein, da waren zwei Platten. Und deswegen, ich habe, genau, ich habe immer Wasser warm gemacht und da habe ich wahlweise Kartoffeln oder Nudeln mit Pesto mhm. oder Maiskolben reingeschmissen. Ach. Aber das war's. Und du?
0: Immerhin weißt du's noch. <lacht>
1: Ich weiß, dass was denn so du in der ja, Zeit sonst noch alles genommen, Betty, genommen? dass du das nicht mehr weißt, Nein, was du gegessen hast? Das ist hast. es ja.
0: Das ist ja. Ich, ich glaube, es ist gut. Mein Körper hat immer auf solche Substanzen sehr, sehr, wie auch auf Alkohol im Übrigen. Ich kann mich nicht drauf rausreden, dass ich irgendwie high war jahrelang oder so überhaupt gar nicht. Also ich glaube, ich habe sehr ungesund gegessen und ähm, wenig gekocht und habe mich wahrscheinlich überall versucht einzuladen. <lacht> Aber das ich, ich finde so. das wirklich rätselhaft, dass Und so ich das haben nicht die weiß. uns kennengelernt, genau. Und dann imponiert mir natürlich jemand, der mit so einer perfekten Maronen so vor Und. die Ecke kommt.
1: Ja, aber ich meine wirklich, das war so zwei Jahre, nachdem ich überhaupt angefangen hatte, Sachen ins Wasser zu schmeißen. Ich ärgere mich ein bisschen. Meine Mutter war so eine Freestylerin,
0: was Kochen angeht. Die war jetzt nicht, nicht hervorragend gekocht, aber doch ziemlich gut. Mhm. Und die habe ich immer darum gebeten, mir so bestimmte Sachen beizubringen. Und sie hat sich dem nicht verweigert. Aber wir haben es dann doch vergessen. Ich weiß, dass wir dann irgendwie angefangen haben, darüber zu reden, weil ich habe mir dann so Notizen machen wollen. Und dann sind wir vom, wie heißt es, vom Höl Hölzchen, zum so. <lacht> Und dann ich, ich weiß, ich habe nämlich neulich eine Serviette gefunden, auf der ich dann mal so Holter die Polter mir ihre Kohlrouladen versucht habe erklären zu lassen oder aufgeschrieben habe. Ich kann die Hälfte nicht mehr lesen und außerdem bin ich inzwischen eigentlich Vegetarierin, cool. sodass, oder Pesketarierin, so dass ich die auch gar nicht, aber die waren wirklich lecker, die habe ich extrem lecker
1: gefunden. Kannst du Kohlrouladen machen? Habe ich nie probiert. Also es sieht wahnsinnig kompliziert aus und ich habe mich gar nicht erst dran versucht.
0: Ich glaube, es ist gar nicht so. Man muss es wahrscheinlich auch so zwei, dreimal machen, dann ist diese Met-Mischung das, was du auch machst, wenn du in etwa, was, wenn du, wenn du Frikadellen machst oder so. Ich bin
1: handwerklich nicht so. Also ich bin nicht, also ich kann gut Sachen machen, wo man zum Beispiel, weiß ich nicht, es gibt ein ganz tolles Kochbuch, Jerusalem Kochbuch, mhm. Otto Lengi. und äh, da gibt es zum Beispiel das Hühnchen mit karamellisierten irgendwas, und da schmeißt man einfach alle Zutaten mehr oder weniger zusammen in so einen großen Bräter. Aber diese ganzen filigranen Sachen, wo man irgendwie mit so Fäden, Dinge, und so, das kann ich alles gar nicht. Also da bin ich viel zu ungeduldig. Was könnte Jan dann? Der könnte das, aber macht das nicht, weil das, wozu? Man geht's geht es ohne. Man geht auch ohne. Aber ja. seine Mutter, die macht natürlich diese Knödel mit den ja, Serviettenknödel. Ja. Servietten. Ach so, das ist so die lieb. kann das einfach, die, ich meine, das ist wirklich irre. Die steht dann in der Küche und macht solche Sachen und du denkst dir, du bist im besten Restaurant der Welt.
0: Werbung Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper möglicherweise hast du ja im Laufe deines Lebens, vielleicht ja auch jetzt, in irgendeinem Keller, auf irgendeinem Dachboden, vor irgendeinem Haus, auf dem Bürgersteig, ein Gerät stehen oder stehen gehabt, das du dir mal angeschafft hast, das völlig überflüssig war. Wo du dachtest, das ist gut, das ist eine gute Hilfe, eine gute Maschine. Und dann hast du gemerkt, das benutze ich nie. Die
1: überflüssigste Anschaffung der Welt. Ich habe tatsächlich ein Gerät, das ich nicht mehr benutze. Und zwar das, wo man selber Nudeln macht eine Nudelmaschine ja, ein ist da genau eine Nudelmaschine die steht irgendwo glaube ich noch ganz oben in einem Schrank wo man eine Leiter braucht um hinzukommen und immer einem die Tür auf den Kopf fällt wenn man da ein eine Fach aufmacht ich hol die nicht mehr raus warum warum stellt man Sachen in diese Fächer bei denen man in dem Moment, wo man es reinschiebt, schon weiß, da komme ich nie wieder hin. Das ist eine wirklich sehr, sehr gute Frage. Bei der nächsten Pandemie, im nächsten Lockdown beantworte ich sie dir. Da hole ich's denn, dann raus.
0: Hat sich ähm, während der ersten 1 bis 20 Lockdowns, also während der ersten anderthalb Jahre Pandemie, da sind wir jetzt bei dir
1: kulinarisch, lokulisch irgendetwas getan, verändert? Ja, ich habe neue Kochbücher gekauft. Und Aha. zwar wirklich, also ich habe, ich habe tatsächlich noch mehr, also ich habe ich, bei uns ist immer so ein bisschen, ich koche am Wochenende. Unter der Woche habe ich nicht so viel Zeit. Am Wochenende koche ich wirklich gerne. Und äh, ich habe ganz tolle neue Kochbücher gefunden. Schnelle Küche, vegetarische Küche, irgendwas mit mit Spicy-Küche. Das ist so toll. Und gestern, Samstag, habe ich immer meine Wocheneinkäufe, mache ich immer samstags und habe gleich mal vier Rezepte irgendwie mir zusammengestellt, die ich jetzt in den nächsten Tagen machen würde. Naja. Und ganz toll, heute Abend zum Beispiel, ja, fand ich, klingt wirklich toll, Süßkartoffelscheiben mit Spiegelei drauf, also Toastscheiben aus Süßkartoffeln mit, mit irgendeiner bestimmten Soße, da sind Kidnebohnen noch dabei und am Ende kommt ein Spiegelei drauf, ich fand, das klingt fantastisch. Das klingt nach so einem Jungsgericht. Ach, ich jetzt auch. hör doch auf. Die wissen negativ. doch gar nicht, was eine Süßkartoffel ist.
0: Die, also wer diskriminiert denn hier <lacht> gerade die Hälfte der Menschheit, die wissen nicht, was eine
1: Süßkartoffel ist? Ja, ich wusste es lange nicht.
0: Ja, die Süßkartoffel kam, wann hielt die Einzug in unser Leben? Vor
1: 15, 20 Jahren? So in etwa, so, ne? genau so. Finde genau. ich auch so. Ich glaube, man kann die sogar toasten, wenn man sie Das wollte ich jetzt macht. mal ausprobieren. Was ich sonst immer mit Süßkartoffeln macht, ist sie in dicke Scheiben schneiden und auf das Backblech und darauf dann ähm, Knoblauch auspressen. Auch schön. Das ist fantastisch. Lecker, ja. Richtig gut. Ich und dazu ein Hühnchen, Hühnchenbrust in Limettensauce. ist fantastisch. Also wenn man die zu Hause hat, ich finde,
0: das sind gute, wie gute Freunde, weil die so lange halten, Stimmt auch. weil sie nicht rummeckern, <lacht> weil man die dunklen Stellen problemlos wegschneiden kann. Sie sind leicht zu schälen und ähm, was man ja oder was ich auch immer im Kühlschrank habe, ist Feta mhm. und das ist immer so ein Notgericht, wenn wenn ich Hunger auf was Herzhaftes habe und nicht so richtig so ein Riesenaufriss und auch jetzt nicht so ein Salat noch, mhm, dann mache ich einfach tatsächlich auch Süßkartoffeln mit Käse im Ofen. Zack, Zack. Nach 35 Minuten ist alles gut.
1: Ja, ich habe bei Feta habe ich ein ein Couscousgericht äh, in Avocado Avocado ähm, rösten also einfach die Avocado in der Mitte durchschneiden in die Pfanne dass sie so ein bisschen braun wird Aha. und dann tust du da so ein Couscoussalat also wollen aber aus der Sch aus der Schale holen nee nee du lässt sie in der Schale drin du hast also du, du schneidest die Avocado in der Mitte durch du tust sie einfach in Olivenöl warme also nicht heiß sondern warmes Öl du tust sie da rein so dass sie so ein bisschen wirklich so ein bisschen anbräunen mhm. richtig schön anbräumen. und dann füllst du da in die, in die Kuhle den Couscoussalat mit Tomate und ähm, Zwiebel schmeckt fantastisch oui, 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 oui. und löffelt das dann aus
0: okay ja yeah, mein das Marke ist auch aus meinem Kochbuch
1: ja. aus meinem neuen das Corona Kochbuch Nummer zwei
0: <lacht> okay wir kommen äh, zu ähm, äh, etwas verfrüht aber egal zu entweder oder ah. entweder oder Sushi oder Fondue <lacht>
1: muss mich wirklich entscheiden.
0: Ach, wie süß die Reaktion gefällt <lacht> mir aber sehr.
1: Nein. Also von Fondue bitte gerne beim Skifahren und Sushi im Sommer.
0: Im Sommer Sushi, wo die meisten sagen, ei, Ja, weil es halt <lacht> kalt ist. Kannst du mir mal erklären, warum es, oder anders, gibt es da, wo du lebst, ich sag jetzt nicht, wo du lebst, das ist in Berlin, es ist ein ähm, Awareness-Viertel, um es mal so zu nennen. <lacht> Mitte.
1: Ist doch nicht aware. Also ich bin auf der Grenze zwischen... Mitte zwischen, Berg,
0: zwischen Very zwischen, Hip
1: und hip. Well, Mitte in Pankow, we have another... Egal. Okay, ja. ich esse
0: zwischendurch auch sehr gerne Sushi und ich bin froh, dass mir der Fisch noch so ein bisschen geblieben ist, obwohl ich spüre, dass er langsam wegrutscht, weil es diese Dokumentation gibt, die man sehen muss, aber ja. nicht sehen sollte. Das und ist das Problem. Genau, das ist mein Problem. Und ähm, ich weiß nicht, wie lange ich das noch so wegdenken kann. Ne? Bei Fleisch geht es jetzt eben nicht mehr. verstehe ich. Und ich würde so gerne Bio-Sushi essen. Ich weiß, das klingt so, das klingt so drüber und so first world problem. Das ist fast gar nicht zu steigern. Das klingt wahnsinnig dekadent, aber ich habe bei so Sushi-Bringdiensten, meistens läuft es ja darauf hinaus, dass man sich das dann mal bestellt und so. Und immer wenn ich frage
1: und denke, ich mache davon abhängig, die können ja gar ich, nicht sagen. Nicht. Nee, die können ja auch gar nicht sagen, wo das herkommt. Du müsstest ja Thunfisch schon mal ganz ausschließen. Da müsstest du beim Lachs gucken, wo kommt der her? Ist das eine Aquakultur? Aber Biolachs ist schon. Das ist schon einfacher, glaube ich, ja, oder? Es ist trotzdem schwierig, finde ich. Also Sushi ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Ich bin ganz bei dir. Es ist ab und zu schön. Wir machen es manchmal, wenn wir in der Redaktion beim Briefen der Sendung einfach zwischendurch irgendwelche Häppchen, weil dann ist es sehr gehaltvoll und man kann trotzdem dabei schreiben. Also mit der rechten mhm. Hand schreiben und mit der linken, das ist Essen. Aber ähm, ja, du hast völlig recht, also ich, ich kriege da auch Kopfschmerzen langsam. Also du hast
0: dich für, also Fondue dann, also dann für Fondue. vegetarisches da, Fondue Dann schon Fondue. Fondue. Schokoladenfondue. Fondue. Das ist sowieso Das ist, ja, das ist sowieso politisch gut. am korrektesten, e, oder? Eh, gut. Wasser oder Saft?
1: Wasser. Mit oder ohne Sprudel? Egal. Oh, das sagt aber niemand. Doch, ich habe früher nur ohne getrunken und jetzt ist es mir egal. Kalt oder warm? Kalt.
0: Interessant, ja, ja, Wie, ja, ja, Trinkst du warmes Wasser ja, freiwillig? Ja, also ja, also ähm, ich ich mache mir auf eine Ayurveda. Ich, mache, äh, ich halte nichts von. Also ich, für mich ist Ayurveda nichts, wollte ich nur sagen. Ja. Aber ähm, ich weiß, das ist viele Menschen Überwindung kostet, mhm. äh, was ich nicht so gut nachvollziehen kann. Also ich trinke sehr lange schon stilles Wasser mhm. und ähm, ich habe irgendwann angefangen, es zu mögen. Meinst Einfach du? richtig gerne zu mögen. Es gibt auch Wasser, das man nicht mögen kann. Das ist dann zu salzig mhm. oder es hat so irgendwie so ein Nitratgehalt. Irgendwas ist dann, also Mineralwasser kann auch sehr unterschiedlich schmecken. Das stimmt. Aber ich freue mich, dass ich Wasser mag und ich finde, dass die Leute, die kaltes Wasser mit Kohlensäure trinken, das ist wie erschwert ohne. es es erschwert es einfach das Trinken also wenn man es stimmt. zum Flüssigkeitshaushalt oh, Das stimmt. so insofern ähm, warmes Wasser ist einfach das ist da trinkt man morgens einen halben Liter wenn man das erstmal mal intus hat dann hat man auf jeden Fall schon mal so ein das Viertel des Tages und ich finde es ist es ist lecker
1: also ich trinke wahnsinnig viel Wasser tagsüber und es ist mir eigentlich wirklich völlig egal in welche also beim Sprudel habe ich größere Schwierigkeiten das stimmt aber inzwischen auch nicht so viel und man muss rülpsen beim Fernsehen arbeiten äh, Verbietet es sich, Sprudel Süße. zu trinken, weil die Leute wirklich den Mund aufmachen und rülpsen. Egal, was du ja. sie fragst, ja. ja. Und was wählen sie, oder?
0: was in diesem Jahr durchaus nachvollziehbar wäre? Wirklich. Das hier ist das Kohlensäurejahr 2021.
1: So, Erdbeeren oder Himbeeren? Ach, auch schwer. Himbeeren dann, wenn ich sie selber pflücke im Wald? Oh. Da gibt so süße Antworten. Ja, aber da gibt's die, die Wo? ganz kleinen in den Bergen. Wenn man auf einer gewissen Höhe, kann man in einer gewissen Jahreszeit, wenn es da die Himbeeren gibt, das ist einfach das Beste. Was Aber daneben wachsen natürlich auch die kleinen Erdbeeren. Aber die sind alle sehr klein. ne? Die sind sehr, sehr klein, sehr aber klein. sehr, sehr süß mmh. und ganz toll. Also Erdbeeren in aller Regel und Himbeeren, wenn ich sie selber pflücken kann.
0: Mmh.
1: Joghurt oder Pudding? Joghurt. Mit? Äh, Honig. Ah, so griechischer Joghurt. Mach, nee, ich mache mach mir selber. Du machst den Joghurt selbst? Nein, ja, ich nehme den Joghurt und tue den Honig rein. Ach so, okay. <lacht> Man kann ja griechischen Honig auch kaufen, zahl die für überflüssig. Weil
0: Gut, okay. Na, der hat auch, glaube ich, noch eine andere Sahnigkeit, einen anderen Fettgehalt. Ja, ist völlig mmh. fett. Ich nehme immer den
1: mageren Joghurt und tue dann Honig rein. Verstehe. Nachmittags. Ähm,
0: Schokolade oder Chips? Schokolade. Welche?
1: In der Reihenfolge Kinderschokolade, Nutella, mich. Aber auch gerne alles zusammen. Und das Blöde bei mir ist es, dass wenn ich mit einer Tafel anfange, sie halt dann gleich auch ganz weg ist. Ich kann nicht Maß halten bei Schubladen. Interessant, das hätte ich nicht gedacht. Da ist so. Hast du eine Süßigkeiten-Schublade? Ich hatte sehr lange eine bei meiner Assistentin im Büro. Das war aber wirklich fatal, weil ich hing da die ganze Zeit an der Schublade. Also du hast sozusagen, um Besser, dich selbst zu
0: schützen, hast du sie
1: ausgelagert und genau. bist dann aber... ich habe keine. Und zu Hause gibt, also
0: Jan und dein, und dein Sohn, haben die einen Zugang zu Süßigkeiten?
1: Ja, da gibt es so einen, einen Bereich in der Speisekammer. Ähm, aber Ein da, Zahlenschleus. Versuch, <lacht> ich versuche den einfach äh, möglichst klein zu halten. Also ich, ich, wenn ich Schokolade zu Hause habe, dann definitiv welche, die mir nicht schmeckt. Das hilft. Du hast jetzt eben bei mir zum Beispiel... Das ist eine gute äh, 70 oder 80 Prozent. Ne, die war 70, 80 70. ist zu sauer. Genau, 70, aber ist immer noch besser als Kinderschuhe, Make-up, mich und Nutella. Und deswegen, wenn ich die zu Hause hätte, ging es auch, weil dann würde ich nur ein Stück genau. essen. Genau, also man find, ich finde, das ist so ein Kompromiss. Aber das ist, macht ja auch dann ist so schön, so ein make -up. So ja, 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 ja,
0: ja, ja, So ein du Kinderschokolade. Ja, ja. ja, ich weiß, ich Anfall. weiß. Ich weiß.
1: So ein halbes ich Tellerglas.
0: Weiß, ich weiß, wie das ist. Und es ist vor allen Dingen so eine, es ist so eine Mischung aus äh, <lacht> aus tatsächlich, oh Gott, es erinnert mich, das ist eigentlich eine der legitimen Antworten darauf. Wann man merkt oder woran man merkt, dass man erwachsen ist, dass man nicht sein ganzes Gehalt, sein ganzes Geld, sein Honorar ausgibt für sowas wie Schokolade, Schokoladeneis oder junge Hunde. Es ist einfach so. Junge Hunde. Weil Da ist keine Mutter mehr, die reingerannt kommt und sagt, hast du die ganze Tafel, äh, woran hast du es gemerkt? Ja, genau. Oh, lecker.
1: Gut. Kaffee oder Tee? Kaffee. Wie? Oh, unterschiedlich. Tschechisch. Einfach morgens das Pulver in die Tasse tun und mit Wasser aufgießen, ein bisschen umrühren, bis es sich gesetzt hat. Ähm, Espresso-Kanne immer noch äh, hat den Nachteil, dass man da doch recht viel Milch braucht. Ich nehme auch inzwischen Filterkaffee, ist ganz komisch. Das gibt es ja im Zug oder wenn man fliegt, dann gibt es eben diesen wirklich üblen Filterkaffee. Und ich habe festgestellt, dass das auch geht. Naja, der
0: macht halt sehr viel, also der ist intensiver als ein Espresso beispielsweise. Mhm. Heißt es, weil weil tatsächlich der einzelne Tropfen viel länger braucht, um durch dieses ganze Pulver durchzukommen und sehr viel mehr Koffein hat. Siehst auch nimmt. du, habe ich mal was dazu gelernt, wusste ich nicht. Ich hoffe, dass meine Quelle von vor 15 Jahren stimmt. <lacht> ähm, Banane oder Zitrone? Banane. Lakritz oder Weingummi? Weingummi, ich hasse Lakritz.
1: Ja, entschuldige, dass ich frage. Ja, wirklich. Junger oder alter Käse? Oh, beides. Beides, ich finde beim Parmesan ist der gut, weil er dann weicher ist, das mag ich. Und äh, es gibt aber Käsesorten, die einfach erst mit dem Alter innen so schön fließen und sowas. Alter innen. Oh. Ich bin
0: total äh, äh, du, äh, es, es, schon auf Innenverteidiger innen. <lacht> Nein, <ich war> <lacht> mit dem Alter innen, was meint sie? <lacht>
1: ah, okay. Ohne, ohne <lacht> Stern. Alter
0: ja. Ja, ja, ja. Komma innen. Ja. Oh Gott. <lacht> war, Kevin, neulich
1: war Kevin Kühnert hier zu Gast, ja. Nein.
0: Aber neulich hat eine Freundin <lacht> von mir. Sie war ganz müde und hat mir eine Sprachnachricht geschickt und hat sie FrauInnen gesagt.
1: Ja, nein, süß.
0: Und ich möchte das wertneutral bitte verstanden wissen. Ich mache mich wirklich nicht lustig über das Gender. Ich finde es interessant und spannend und gucke, was passiert. Mhm. Und ich versuche,
1: möglichst wenig Fehler zu machen. Selten wäre ich so sehr eine Meinung wie jetzt mit dir. Was soll das denn heißen? Nein, ich finde es genau, du hast es genau so gesagt, wie ich es denke. Aber also das, wir, haben, das, das ist ja schön, das ja, speichert mir, aber das selten, das, das irritiert mich
0: gerade ein bisschen. Okay,
1: falsch formuliert, in diesem Falle mal eins zu eins. In diesem Wunder
0: Falle mal ist genauso wie selten. Warum glaubst du, dass wir sonst nicht einer Meinung sind? What?
1: dass du mal so formulierst, wie ich denke? Das passiert nicht so häufig. Ach, das ist interessant. Ja, da würde ich jetzt, jetzt gerne tiefer einsteigen. Das ist <lacht> das ja wohl eine Frechheit. Du hast hier Toast Hawaii. Grieche oder Italiener?
0: Italiener. Italiener. Und die perfekte Pizza, auf der liegt was? Nur
1: Margarita. Genau. Also noch besser, Bianca. Wirklich? Ja, Pizza Bianca. Das M ist einfach nur das Pizzabrot. Gab es in meiner Kindheit, da gab es auf dem Weg zu meiner Schule einen Pizzaladen, der hatte Pizza Ataglio, das heißt diese riesengroßen Rechtecke und da hat man einfach so ein Stück abgeschnitten bekommen. Und die beste ist die Pizza Bianca gewesen, weil da so ein bisschen Rosmarin drauf war und einfach genau die richtige Menge Öl und genau die richtige Menge Kruste. Das ist das ja, Beste überhaupt. Ja, das ist überhaupt. schon lecker, Toll. das stimmt
0: schon. Aber es ist halt, ich finde es ist so ein... Es ist eigentlich so ein, so ein Gegenentwurf zu einer oder, oder es sollte gar nicht verglichen werden
1: können, weil Doch. es mit einer richtig stark belegten Pizza gar ich nicht so finde, viel zu tun hat. Ich finde eine stark belegte Pizza furchtbar. Das ist ja dann am Ende Supp das alles. Das ist ganz furchtbar.
0: Das muss schon noch
1: knusprig sein. Ja, ich, also ich mag sie gerne ohne. Als Italien-Expertin
0: ist es Pizzen, ja? Der korrekte Plural? La Pizza, le Pizze. <lacht> Es gibt keinen. Du korrekten. lässt mich zurück mit einem noch größeren Fragezeichen. Ach so. Nee, Pizza. Ach so. Ja, der italienische
1: Plural ist Pizza.
0: Ja, gut, und was machen pizze wir jetzt hier? Was machen wir in diesem Deutschland? Whatever you like. Du hast Pizzen
1: gesagt. Ist das in Ordnung? Ich weiß nicht, versteht man das oder denkt man ja an ich, ich habe ja gewusst, wovon du sprichst. Ich wusste schon, was du meinst. Pizza. Pizzas. Würde man in Deutschen Pizzas sagen? Keine Ahnung. Sagt
0: der Italienerin. Äh, kann, kann <lacht> der Italienerin. Cappuccino
1: oder Cappuccini, wenn es um zwei geht? Na, um zwei gibt's es ja... Das das Cappuccini. Natürlich. Dieses natürlich? Ja, entschuldigen, das ist ja keine, keine Fangfrage. Das ist ja eine grammatikalische.
0: Ja, ich kenne die italienische Grammatik aber nicht. Ich lasse sie mir gerne von dir
1: erklären. Also zwei Cappuccini, zwei Espressi. Due Espressi, due Cappuccini. Due Cappuccino, due Cappuccini, keine Ahnung. Due Cappuccini würde ich sagen. Reis oder Nudeln? Ah, Schwierig. Mag ich
0: beides? Reis oder Nudeln?
1: Dann Reis. Ah nee, dann
0: Nudeln. <lacht> Kartoffeln oder Nudeln? <lacht>
1: Warum muss ich mich immer entscheiden?
0: Gleich breche ich dich, gleich habe ich dich an diesem. <lacht> gleich
1: habe ich dich. Dann auch wieder Nudeln. Aber Kartoffeln kann man so unterschiedlich machen, das ist Wie so machst schön. du sie denn am liebsten? Also die, die, also Ofenkartoffeln, fantastisch. Ähm, ich, ich mag sie im Ofen, also klein geschnitten mit Rosmarin und Salz. Und ich mag sie aus dem Aluminium. Und ich mag sie als Kartoffelgratin. Und ich mag sie als, als äh, äh, Bratkartoffeln. Ich, also Kartoffeln sind fantastisch, weil man mit denen so viel machen kann. Kartoffelpuffer, fantastisch Machst du Kartoffelpuffer? Habe ich schon lange nicht mehr getan Lecker Aber Rösti zum Beispiel Und würdest
0: du die Kartoffelpuffer oder die Rösti dann äh, mit äh, Lachs essen oder eher mit Apfelmus? Ganz ohne Ah, da ist die am liebsten, wieder nee, Am hm. liebsten hätte
1: ich da ein Spiegelei drauf, das schmeckt richtig gut Jetzt du ich muss mir das. Ich habe also, also ein ganz dafür, dass, tolles Rösti. Oh ja. Also nicht beim Kartoffelpuffer passt ja. es nicht, glaube ich. Aber beim Rösti, wenn es so richtig schön grob ist, also bäuerliches Rösti und da drauf ein Spiegelei, das ist perfekt. Ich freue mich auf die Frage, die jetzt ansteht: Rühe oder Spiegelei? <lacht> <lacht> äh, Spiegelei eindeutig. Sunny
0: Side Up oder so rein pink. Ganz alles normal. Läuft ganz normal. Und wenn da der weiße Glibber ist, ist es dir auch egal. Es ekelt dich nicht. Das findest du okay.
1: Es wäre besser, wenn da kein weißer Glibber mmh. ist, ne? Ja. Hm. Und wenn du Rührei machst, machst du das mit... Ich kann kein Rührei. <lacht> Wirklich nicht. Ich kann kein Rührei. Es gibt ein paar Sachen, die ich echt, wo ich es nie hinkriege, das so hinzubekommen, dass es am Ende so, das hat ja so, muss ja eine bestimmte Konsistenz haben, ja.
0: Nein, es gibt verschiedene rührei Ja, ich kann, ich kann keine einzige Du willst davon. so ein Fluffy, du willst, dass es so ein leichtes Geräusch macht und trotzdem noch genau, saftig ja, ist. Ich
1: kann es einfach nicht. Das kann Jan zum Beispiel. Ich kann kein Rührei. Neulich haben wir wieder zusammen gekocht mit einer Freundin, die hat fantastisches Rührei für, wie viel waren wir? 20 Personen gemacht. Einfach mal morgens so weg. Zack, 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 zack. Und ich dachte, fantastisch. Ich habe nur die Teller rausgebracht und serviert. Es war fantastisch.
0: Ich bin so beeindruckt, weil du so viel kannst und beim Rührei offenbar aus irgendwelchen
1: Gründen kann ich nicht. Gut. Es ähm, ist ja, weil, weil es ist kein Rezept dabei. Ich kann nur Sachen mit Rezept. Naja,
0: also man kann es ja einfach schon mal ausprobieren im Zweifel, weil einem die Eier kaputt gehen. So, ja, und dann, ja, da dann dann mache ich schon
1: auch, aber es wird nie so, dass ich denke, man muss
0: es wiederholen. Das hast das du es mal an. mit Sprudel gemacht? What? Mit Kohlensäurewasser im Schuss? Statt fett in der Pfanne oder wie meinst du das? Hier? Okay, jetzt verstehe ich in etwa was du meinst, wenn du sagst, du kannst kein Röhrerei. es wirft aber ein falsches Licht
1: auf deine sonstigen Fähigkeiten als Köchin. Nein, ich sag dir doch, ich kann normal nachts sein. Ich bin völlig aufgeschmissen, wenn ich einfach ich etwas machen Ich finde das so irre, soll. weil du
0: bist durch deinen Job recherchierst du ständig, gehst den Dingen auf den Grund ja. und in dem Punkt hast du so eine Haltung Hast du diese Haltung, die ich jetzt aber auch ähm, nicht bewerten möchte? Ja. Schon bewertet habe, aber ich nehme alles zurück. Ich, ich kann das ganz. Ich kann
1: intellektuell besser recherchieren als beim Rührei. Können wir uns darauf einigen?
0: Ja, und offenbar soll es auch so bleiben. Und insofern ist es okay. Bier <lacht> oder Wein? Wein. Aber
1: rot. Bier ist auch manchmal ganz nett. Rot oder Wein? Rot. Äh, rot <lacht> oder Wein. Meine Damen und Herren, es ist 10 Uhr abends, die Frau Rost hat Dings im Tee. Hat sie nicht. So, wir sind... Rotwein. Ähm, Rotwein ist wie gute Schokolade. Trockener Rotwein? Trocken natürlich. Brokkoli oder Blumenkohl? Muss ich mich schon wieder... Mag ich beides, aber ein bisschen mehr den Blumenkohl.
0: Blumenkohl oder Spinat? Blumenkohl. Spinat oder Brokkoli? Brokkoli. Brokkoli. Du merkst, dass das, ist, ja, ich das merk Netz schon. zieht sich zu uns. <lacht> jetzt
1: ist, hast du da jetzt irgendwie Am Ende kommt dann irgendwie raus eine genau. Persönlichkeitsbeschreibung.
0: <lacht> Frau genau. Meischberger hat in ihrer genau. Kindheit. Krebs zweite Dekade. So,
1: Ich wusste doch, dass du es bist. Leber oder Teewurst? Also Leberwurst oder Teewurst? Ähm, bei Leber hätte ich jetzt ja gesagt. Bei Leberwurst ähm, ja schmeckt ein bisschen besser als Teewurst. Esse ich aber beides nicht.
0: Aber da kommen wir mal genau zu dem ähm, trigger Lebensmitteln, wo sich die, vielleicht hast du noch eins zu ergänzen, würde mich interessieren, Pilze, magst du
1: Pilze? Ganz spezielle, also ich mag diese trockenen, diese äh, Champignons und solche Sachen, ich mag schon nicht, wenn es anfängt so ein bisschen zu labrig zu sein, mhm. Shiitake oder sowas ist mhm. nicht meins. Mhm. 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 Pfifferlinge geht, Steinpilze geht, Champignons geht, so. Steinpilze sind super, wenn, sind man, super sie, wenn man sie selber gefunden hat, ganz toll. Gut. Geht ihr in die Pilze? In die Pilze. Habe ich auch mit meinem Mann erst gelernt. In die Pilze haben wir früher nie gemacht. Der kennt sich aus. Wir gehen in die Pilze und dann macht er mhm. die in der Pfanne mit ein bisschen Knoblauch und Petersilie. Es gibt so ganz gute Methoden, wie man die
0: säubern kann, wie man sie von Sand befreien kann. Da gibt es ganz tolle Tricks. Es ist lange her, dass ich dass das letzte Mal bei Pfifferlingen gemacht habe. Aber wenn ich das richtig erinnere, gibt man sie in eine... Dose mit Wasser und Mehl, glaube ich. Und oh. schüttelt und schüttelt und schüttelt. Und ähm, ich glaube, dass sich dann der Sand absetzt. Aber bitte checken Sie das nochmal. Ich probiere es aus. Ich meinte jetzt eigentlich die Tourerin. <lacht> ich fange es nicht an, dich zu sitzen auf den letzten Metern. Vergiss es. Kapern? Ja. Magst du Innereien? Eigentlich nur Leber. Hast du das auch als Kind? Also du hast die saure Leber. Verweigert.
1: saure Leber kam von meiner Großmutter. Ähm, bayerische Schwäbinnen oder Schwäbische Bayerin, je nachdem, wie man es nennt. Die konnte wirklich gute saure Leber.
0: Mhm.
1: Weil Leber ist so eine Sache, wo viele Kinder weinen, wenn sie die essen. müssen. Mit diesen Zwiebelchen, die du vorher schon erwähnt hast. Die sind so ja süß. Schmecken. Genau, diese kleinen gerösteten Zwiebelchen, die auch übrigens gut auf Spätzle sind. Mhm. Auch von sehr meiner lecker. Großmutter.
0: Sehr, Spätzle. sehr lecker. Entweder oder haben wir jetzt hinter uns. Mhm. Jetzt
1: kommen noch so kleine
0: tröpfelnde Fragen, die sich einfach so ergeben, aus der Luft gegriffen. Erinnerst du dich noch an deine Pausenbrote, was du so mitgenommen hast zur Schule?
1: Oh ja, unter anderem. Kennst du die noch? SZ-Schnitten? Die durftest du haben? Das war Schokolade einfach. Ja, das waren Vollmilchschokoladentafeln. Ja, genau. Gab es aber auch im Bitter. Aber habe ich nicht gehabt. Aber Vollmilch, einfach Schokolade aus Brot.
0: Ja. Und fandst du nicht auch, dass die die waren so unsinnlich verpackt? Die sah, da hätten auch Medikamente drin
1: sein können. Das war einfach blau mit das so kann Weiß ich gar nicht so. erinnern, weil ich habe es ja nur auf dem Brot dann entdeckt. Meine Mutter hat es mir aus Brot getan und dann habe ich das Brot ausgepackt.
0: Tolle Mutter.
1: Austern? Ähm, wenn ich an der Küste in der Bretagne sitze und die kommen frisch aus dem Wasser, lasse ich mich drauf ein. Und auch sonst nur um, um einen Moment das Gefühl zu haben, man ist am Meer. Aber eigentlich schmecken sie nicht. So wie du es beschrieben hast, ähm, kommen die so aus dem Wasser. Mhm. Das ist süß. Sie die laufen, laufen so auf laufen ihren kleinen Füßen. Ich mich, ich mich. Hallo,
0: du bist, du müsstest die Sandra sein. Wir haben hier so ein. Okay. <lacht> du weißt, was ich meine. Aber wenn du jetzt für ein halbes Jahr umziehen müsstest. Du würdest jetzt kurz im Ausland leben oder wo auch immer oder meinetwegen auf einer Bohrinsel, das ist vielleicht besser, oder in einem Leuchtturm hm. und es gäbe jetzt keine Infrastruktur, so dass du, mhm. was würdest du mitnehmen, die Top Five Lebensmittel oder Gewürze, die du auf jeden Fall brauchst? Also. Nur für dich, jetzt nicht für deine
1: Familie. Naja, ganz klar Nudeln, weil immer gut, kann man gut lagern, gehen nicht kaputt. Dosentomaten schmecken überraschend gut in jeglicher Kombination. Ähm, Danach, also italienisch, also so ein bisschen Kräuter der Provence. Mhm. Kräuter der Provence kommen immer gut. Also so eine Standard-Gewürzmischung. Was würde ich sonst noch mitnehmen? Müsli, so eine mhm. Müsli-Mischung. Mhm. Amaranth-Müsli zum Beispiel mit ein bisschen Trockenbeeren. Das ist auch etwas, was gut hält. ja Und Schokolade. Ich finde das gut, dass das noch gekommen ist. Ja, ja. und natürlich eine Kiste Wein. Ein Kastenbier, keine Ahnung, wie lange bin ich da? <lacht> Machst du denn Sport? Du bist wahnsinnig schmal, du bist, wenn du wenn das du ist das ist nach du Corona, so wegen Corona. Ich habe irgendwie, ich wurde irgendwas äh, Anfang 50 und dann kam Corona und dann dachte ich, das bin jetzt nicht mehr ich. Und weil ich dann unser Sohn eine Stunde später quasi am Homeschooling saß, hatte ich eine Stunde mehr Zeit und habe dann mir wieder angewöhnt, doch wieder jeden Morgen Sport zu machen. Was machst du? Läufst du? Machst du Yoga? Ich habe ein Lauf, nee, hab Laufband und das mhm. passt auch zu den Dingen, die ich sonst mache. Ich muss nämlich immer wieder mal Podcast hören, Reportagen gucken, Sendungen, die ich am Abend verpasst habe, äh, irgendwelche na, Dinge. Na klar. Und das läuft sich einfach dann so weg. Und Im wahrsten Sinne des Wortes. Ganz genau. Klar. Und dann gibt es noch so ein paar Übungen mit Bändern und äh, weiß ich nicht, mit so einer Stange und so einer... Matte auf dem Boden, aber ich kann kein Yoga, ich kann kein Pilates, das ist mir alles zu kompliziert. Also eher so die ganz einfachen Sachen. Kannst du denn Rührei? Nein. Ist das eine Yogaübung? Das war eine Fangfrage. <lacht> ja, aber die Yogaübungen Rührei, die möchte ich sehen. Das die gibt es bestimmt. Einfach
0: nur, ja Wapschi, heißen und man denkt, ah guck mal, sie macht den schlafenden Hund. Genau. Dabei heißt es Rührei. Ja. Aber es gibt
1: eine Yogaübung, die habe ich, die habe ich mal gemacht und dachte immer, das ist meine, Ma also, nee eine eine den Entspannungsübungen, die heißt bei mir Mozzarella. Weil das ist so, wenn du die Knie anziehst und mit dem Kopf und die Arme nach hinten, Kopf vorne auf die Matte, du bist also wie so eine kleine Kugel. Ja. Und das nenne ich immer Mozzarella, weil da fühle ich mich dann immer wie so eine Mozzarella. Und zum Schluss das Dessert
0: wenn das jetzt hier ein essen gewesen wäre und äh, wir leuten wir fragen nach der rechnung und jetzt kommt so das finale sozusagen also du hast die möglichkeit schnaps zu trinken espresso mit oder ohne kohlensäure hätte ich fast gesagt koffein ähm, noch ein noch ein noch ein kuchen tiramisu käse wie würdest du dieses essen jetzt hier beenden
1: je nachdem wenn es ein wirklich Tolles Essen, so wie neulich, dann gibt es natürlich danach nochmal den Nachtisch, danach gibt es den Käse und danach gibt es nochmal einen ordentlichen Apparetier Digestiv. So, das ist sozusagen die, die Grand Version. Und in, im Normalfall keins von allen dreien. Ah. Oh, ja, nein, ist das ist also im nein, im, im, im Alltag finde ich das ein bisschen schwierig, aber wenn man schön und opulent kann. Und wer mit mir essen geht, muss damit rechnen, dass ich aus lauter Ungeduld die Rechnung und aus anderen Gründen auch einfach zahlen möchte. Doch wie nett. Ja. Wie ungeduldig und großzügig. Absolut. Ich, ich dieses Auseinanderrechnen am Tisch und dann gibt jeder irgendwie 5,30 Euro rein. Das macht mich kirre.
0: Ich war einmal mit einer Gruppe recht erfolgreicher, hauptsächlich Männer essen, die äh, relativ dekadent irgendwann sagten, als es um die Rechnung ging, Hoch oder tief? Und dann äh, war es hoch. Und ich dachte, was machen sie? Und es waren auch nur die Männer gefragt. Mhm. Und dann es hieß dann hoch. Und derjenige, der die höchste Zahl bei der Kreditkarte hatte, sollte dann alles
1: sagen. Nein. Hm. Ich hoffe, du
0: hast sie nie wieder in deinem Leben gesehen. Nein, nein. ich äh, Tatsächlich ähm, hatte ich mit diesen Menschen auch gar nicht so viel zu tun. Ich saß mit an diesem Tisch und gut.
1: In diesem Sinne. <lacht> Augen auf, mit wem man essen geht. Ja, Ganz ja. entscheidend für die Lebensfreude.
0: Seien Sie großzügig, seien Sie lebensbejahend, essen Sie und äh, genießen Sie. Ja, vielen Dank, Sandra, für deine Geschichten und vielen Dank für die Geschichte mit Frauke.
1: Sehr, sehr <lacht> gerne. Danke für die Einladung in dieses wunderbare Kleinod der kulinarischen Unterhaltung.